0: 皆さんどうもこんにちは、こんばんは。今のところまだタイトルのない番組、無題放送局です。えー、今回の収録は、えー、前回に引き続いて、えー、地域あ、CBR ですね、コミュニティベースリハビリテーションについての理解を深めようということで、えー、通称福祉市や、えー、グローバルな地域福祉実践への視座という本を読んでいきたいというふうに思います。えー、まず、えー、この本、選んだ理由というか、ですね学習の目的になるんですけども、まあ、これは今回は、えっと、CBR についての理解をですね、実践例から深めていこうということですね。前回までは、えっと、ちょっと理論的なお話のところだったんですけども、今回は実践例から深めていけたらいいかなということで、この本をチョイスしました。この本は4章構成になっていて、でまあ、最初に CBR の理論とかの説明があった上で、3章、4章で、えー日本の福井県とマレーシアとの交流を通じた、その国際交流を通じた CBR のあり方みたいなものの紹介,紹介がこう展開されていて、4章ではこの筆者の方が今後どんなことを考えるかっていうふうな展望が書かれていたりします。で今回3章4章なんかをメインにあのお話ができたらいいかなと思っていたのでちょっとざっくり1章2章でどんなことが書いてあるかを私の方から話ができたらいいかなと思ったんですがすいません大変失礼しましたその前にですね今回も3人でお届けしようと思っていますが<笑>いつもの龍くんとそしてこの間お付き合いいただいているヨヒョさんの3人でいきたいと思いますそれぞれ皆さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします,すいませんご挨拶が遅くなりました。<笑>じゃあちょっと一、えっと、章二章の内容をざっくりご紹介したいと思います。最初にこの CBR が生まれてくる背景みたいなことが書いてあって。ねまあ、大きくは第二次世界大戦などの戦争によって大量の負傷者が生まれた障害者が出てきたということでこれを国家責任戦争としての国家責任としてリハビリをする必要が出てきたという大量なそのリハビリテーションの必要が出てきてそれによって職業的リハビリテーションが発展していきましたよというようなあの歴史があるのと同時にまあ戦後の高度経済成長とそこにおけるあのいろんな社会問題ですね、貧困格差の拡大であるとか、公害自然破壊などによって、それらもやっぱり障害者人口を増やしていったり、あとは、えー、貧富の格差が開いたことで、障害者がたくさんいるのに、そこに対する医療資源を避けないという問題が起きたりというふうな社会問題が発生してきたという背景がありました。でその中で特に途上国において、ですねアジアとかの途上国には人口が多いんだけども、えー、資源がない。でその中で障害者がとても多いんだけど、えー、医療審議が避けないというふうな、えー、こう需要と供給の過大なミスマッチが生じていて、特にその障害者というのが、いわゆる資源、その国の中でもさらに資源が少ない村落部に 70% が集中しているというふうな、えー、問題があってです、ね、先進国型の大規模施設でのリハビリテーションでは到底、立ち打ちできないというふうな社会現象が生じていて、これにどうやって対応していくかというふうな大きな課題が出てきたというふうな背景がありました。でここでえ途上国に固有の発展形態が出てくるんですけども、まあ、いわゆるアジア、えっと、アフリカ、ラテンアメリカ、AALA と呼ばれるような地域においては、内発的発展論というふうな考え方がこう普及していって、まあ、非専門職によって地域に根付いた基本的なサービスを提供していこうというふうな運動が、あの活動が展開されていく、まあ、この基本的サービスっていうのは、いわゆる、まあ、医療で言えばプライマリーヘルスケアということになると思うんですけども、でまあプライマリヘルスケアといえばあの、WHO の1978年、アルマータ宣言というのが有名かと思いますが、私は見落としていましたが、このアルマータ宣言の中に、この CBR プログラムというのが提示されたというふうな歴史があったということですね。この CBR プログラムの提示を受けて、主にこ AALA、アジア、アフリカ、レタリアメリカなんかを中心に、実践が普及していく。で81年1981年に WHO が CBR の定義を発表して、でその後83年に国連の方で WHO じゃなくて国連で障害者10年というキャンペーン期間を設けて、ですねこの CBR のマニュアルを作成したんですよね。でこれによって、えーと途上国だけじゃなくても先進国の中でもこの CBR という手法が注目されるようになって少ない資源でいかにリハビリを提供できるかということですね注目されるようになっていったということですねで83年そんな発信があって次の84年に今回本で取り上げるマレーシアではまさにこの WHO のパイロットプロジェクトとして CBR が指導されていくというふうな歴史がありますでその障害者10年の10年が終わったところで、今度は国連の組織で、機関である ILO、ユネスコ、WHO の3つによって、世界共通の CBR の指針、ガイドラインみたいなものが作成されて、これによってさらにこう国際的に CBR の実践が広がっていく、同時にやっぱ共通の指針ができたことで、それの指針に基づいて各国がどんなことをやっているのかというような国際交流がさらにこう活性化していくわけですよね。その中で、例えば北欧のノーマライゼーションという理念がこう世界に広まっていったりとか、各国でやっている実践が共有されたりとか、もしくは障害者当事者のリーダーが各地でどんなことをやっているのかという風なそのリーダー人材が国際的に交流されていくことで、他の国の障害者当事者にこうあの活気づけ、啓発されて,されていくという風な、そんな国際交流も生まれて、でそこでさらに10年後に。また新しい CBR の指針が改定されるというふうな取り組みがなされてですね、世界各地の実践と、またその WHO とかでのこう理論的な構築とていうかですね、再検討されて、またさらにそれが各国に広がってとっていうふうなそういう理論と実践が行き来して、大きく発展してきたというふうな歴史があるということが紹介されていました。で、そんなふうに発展した CBR が今、どんな理論的な到達なのかということも紹介されていて、えー、CBR を実践する目的、それから、方略、目的達成のための行動戦略みたいなものですね、まあ、プログラムと書いてありますけども、その目的、プログラム、それから実践したことをどんなふう,どんなふうに評価をするのかという風うな方法論がかなりこう蓄積されていって、構築されていくというところですね。例えば、どんな人が関わるのかということについては、障害のある当事者とその家族、地域住民、それから行政と、民間 NGO、そして医療の専門家が関わっていきましょうっていうことであるとか、あとは、じゃあどんなことに取り組むのかっていうことに関しては、例えば先進国に、先進的に取り組んでいるインドネシアのな取り組みに関して紹介されているんですけども、うんえっと、地域教育、その障害,にああ障害を持っている人への問題関心を高めていくような啓発活動ですね、とか、障害のある人の所得を創出するような活動であるとか、障害の早期発見早期療育っていうものだとかあとはあの障害のある人が適切な医療機関とか適切な医療資源につながれるような紹介システムを開発していくこととかあとは具体的なその ADL 日常生活動作を援助していくような取り組みだったりとか統合教育ですね障害のある人とない人が一緒に教育できるような社会の仕組みを作っていくことみたいなこう活動の柱が作られていったりしてでそれやって取り組んだことを今度評価する方法も構築されていてですねその評価は2つの視点からあの以前と比べて障害のある本人がどれだけ社会の中に統合されていったのかという軸での評価ともう1個はその個人に対するトレーニングレベルがどれだけリハの,、まあの質がどれだけ向上したのかみたいなところの評価の軸とみたいな方法でこう、えー、評価していきましょうと活動をそうやってブラッシュアップ PDCA サイクルを回していくみたいなそういう理論活動理論を、ね、かなり構築されていったということですね。で第2章の後半ではあの先ほど紹介した84年からマレーシアでの WHO のパイロットプロジェクトがい始まったんですけどその後のマレーシアで今どんな活動がされているのかという,ような概要が書かれていて、まあ、農村部に暮らす圧倒的に多数の障害者への支援が展開されていてであその WHO のパイロットプロジェクトを踏まえて、今度は国策に CBR が盛り込まれて、で各地域、国内の各地域にその活動拠点となる CBR センターがどんどん作られていったと、まあ、1個から始まって200を超えたということですけどもで、そのセンターでやっていることっていうのは、ざっくり言って、まあ、非専門職による通所利派と訪問利派みたいな感じですかね、ここに書かれている概要でいうと。センター職員はこの CBR ワーカーと呼ばれていてその担い手側の村落の主婦層もともと仕事がなかった主婦層を雇用創出に,につなげる形でそんな取り組みが発展しているというふうなことがざっくり書かれていました、まあ、第3章のところ続くところではこの著者が所属している福井県とマレーシアの交流という形でマレーシアの CBR 実践について紹介がされていてで続く4章から後書きではこの社会経済格差が広がる中での今地域の地域社会の絆が弱まってるんじゃないかというふうな筆者の問題意識のもとにこの CBR の取り組みがその絆を回復していくような鍵になるんじゃないだろうかっていうふうな筆者の展望が語られて終わっているような構成だったかなと思います。すみませんちょっと長くなってしまいましたがざっくりそんな内容だったかなというふうに私は理解したんですけれども今回はそれでえっと第3章、第4章なんかを中心にお話ができればいいかなと思っていました。大体いいそんな感じでよかったですかね、内容的に<笑>。したら、えっ、ー、と、今回の、まあ、本の中で、えーまあ、新しい発見だとか、面白いなとと思ったことを単純にですねその辺りをちょっとまずそんなところからお話ができたらいいかなと思うんですがいつも通りリュックに振っちゃいますがどうでしたか感想はえー、っ
1: と第3章なんか前回の収録でえっと一応海外事例を、まあ、学ぶ海外事例をどういう視点で、えー、学んだらいいかということであのまあ、小さなコミュニティであのまで、あ、こういった活動を考えていくときにあの海外事例であのどういったことを取り組んでいるのかっていうのを学ぶことで参考になるというような感じで、えっと、あの話が出てたと思うであのでそういう視点でちょっと読もうと思ってあの第3章を読み始めたんですけどそういう意味ではあの第3章はあの、まあ、いろいろなマレーシアでの経験を通してあの参加された方たちが非常にいろいろな学びがあったというようなことがこう書いてあったんですけどじゃあ、まあ、どういうあの実践をあのしていたのかっていうようなところがちょっとこうあんまり自分の中では読んでもイメージできなくて。あのじゃあ自分たちが取り組みをしたときにあのどういうふうなことができるのかなというそういう学びにはちょっとつながらなかったとっいうのが、まあ、ちょっと読んだところの正直な感想でしたただあの、まあ、そのマレーシアの実情あのせこの本が出ているのは今から9年前とかですけど、ね、当時のマレーシアの実情というのはあの僕も全然全然知らなかったのであのまあ、例えば、まあ、これ第3章じゃなくて2章とか1章のことなんですけどあの社会保障費の総額に対しがあのえー、GDP の比率え対 GDP 比があの日本に比べて、えー、マレーシアは非常に、ま、マレーシアだけじゃなくてあの東南アジアとか他のアジアの各国は非常にその社会保障にあてているあのお金自体が非常に割合として少ないというようなあのことなんかはあの初めて知りましてでなんか日本って結構あの例えば介護保険とか、まあ、医療保険とかあの、まあ、社会保障の,あの制度がかなりたくさんあってあの障害を持ってる方もご高齢の方もお、まあ、例えば経済的に困窮している方もあのいろいろ行政のサービスを受けるっていう,こうシステムが整,整っているとは思うんですけどえじゃあ,あのアジアの人たちってそういうなんかお金があの行政から出なくてすごい大変だなというような印象は持ってだけどその部分をこう地域の、えー、人たちで、えー、補い合いながらあのなんかこう家族とかを介護したりとかそういうのをやってるっていうのを読んであそうなんだというのはちょっとこう学びになってなんかあの昔だったら日本も結構あの家族単位とかであの例えば自分の家のおじいちゃんおばあちゃんとかを見るっていうのはあの昔だったらまあ当たり前にやっていたことだったと思うんですけどまあ、それがあの高度経済成長をきっかけに、あの例えば各家族が進んで、あのおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に暮らさなくなったりとか、あとはあの、えーと、旦那さんだけじゃなくて、奥さんも働きに出るようになって、共働きが進んで、あの家にあの誰かがずっといるっていうような環境じゃなくなったりとか、まあ、そういうのが。あのあってで今になってると思うんですけどあのこの本を読むと,、えー、とマレーシアも結局えっ、ー、とまあ昔はあの発展途上国って呼ばれてたと思うんですけど今中心国でしたっけなんかちょっとこう先進国に向けてだんだんこう発展してきてるあの途中の国で、えー、実際にあの、えー、隣近所の国から例えばこう人を雇って外国人を雇ってあの家で働いてもらったりしてるところもあるし、あとは共働きのところも増えてきてるとかっていうのも書いてあって、かつての日本が進んできたような流れを、これからマレーシアもなんか組んで同じような流れでなっていくのかなっていうふうなのは思ったんですけど、でも、どうなんでしょう。日日本本と違うのは日本のは方がその社会保障が結構整ってるというか、そこにもお金が結構出てるし、あの制度としてもちゃんとあるんだけれども、マレーシアはどっちかって言ったら、そういった国から出ているお金は少なくて、えっと、その地域で見るっていうような,なんかのが結構強いから、まあ、あのマレーシアが、まあ、今どうか分からないですけど、今後。日(笑)本み(笑)たいには多分ならなくて、また違う姿になっていくのかなっていうのを考えたときに、なんかどういう姿になっていくのかなっていうのは、ちょっとなんか、あの、興味が湧きました。ちょっとあんまりまとまらないんですけど、なんかそんな感じでなんか、あの、具体的に自分たちがどういう活動をしようかっていうようなところにはちょっとつながらなかったんですけど、あの、まあそういう海外のことはちょっと知れて。あの。まあ、日本と比較することができたので、それは良かったかなというふうに思いまし
0: た。うん、マレーシアとか。ほとんどこういう特に医療とか。保険の行政がどうなってるとか、全然知らなかったですよね。これを読む前、はい。うん、うん、確かに。ここに書いてあることって、一見すると、なんか。日本でも、例えば。あのデイサービスデイケアとかでやってるような内容とか、まあ、もしくは訪問リハビリでやってるような内容なのかなっていうことでちょっとイメージがつくところはあったんですけど一番そこで驚くのが全部非専門職がやってるっていうところですよねそれをねしかも見てみるとなんかその利用者さん5人に対して職員1人みたいなすごい手厚い体制でやってたりとかっていうのは、それが各地で取り組まれてるっていうのがすごいなと思って。そういう意味でそのまあその職員っていうのは CBR ワーカーって呼ばれてますけどこのワーカーの質を保つための研修教育っていうのは本当に重要だなっていうことをもうやっぱり気づかされるというか、うん、いや非専門職でっていうのがやっぱりかなり驚がく中,中身を知るほど。中見るとやっぱりな,なんだ日本と同じじゃんみたいな感じで思うんだけどサービスの内容はでもそれを非専門職でやってるっていうところが考えるとすごいなっていうふうに思ったりはしましたね。なんかあの中にあの海外に見学というか交流に行った学生さんの感想とかいっぱい出てくるじゃないですか。で結構みんなが言ってるのがすごいこうあったかい雰囲気だったみたいな家庭的な雰囲気だったみたいなことはすごく言ってるじゃないですか、うん、それを思うとなんか日本のデイサービスとかデイケアとかよりかはむしろ日本でいうとなんかあの地域のたまり場みたいなサロンとかあの今多分各地でなんとかの家みたいな感じでたまり場を作ってると思うんです空き家を利用してとかでなんかああいう感じにむしろ近いのかなとか思って。自分も前の職場にちょっと地方にいた時にそういう空き家を利用したたまり場が作られてたんですけど本当になんかふらっと来るみたいななんか待ち合わせしてとか企画を作ってとかあのプログラムを組んでやるだけじゃなくってふらっと来て集まってみたいなそういう地域のたまり場的な感じのあったかい雰囲気をちょっと想像してそれはまたこうきっちりしたサービスとしてやってるだけじゃない。ところから生まれる緩いつなんか繋がりの良さとかもあるのかなとかいうのをちょっと想像したりしましたね。う
1: んうん、確かになんかあの日本で既にあるデイサービスとか通称リハとか,なんかそういうのとマレーシアので行われているその事例ってちょっと重ね合わせてあの想像することできますよね。なんかあのちょっっと作作業してて、えー、商品を作って介護保険とかじゃないですけどあの障害者総合支援法とかでやってるあの自立支援給付とかの、まあ、就労移行、えー、とか就労支援とかとかそういうところで行われてることとこう重ね合わせることできますし、うん、だけどそれをこう運営してるのが行政なのかあの普通の地域の。人たちなののかっていいうのが根本的に違いますよ、ね、だけど日本でちょっとなんか結構難しいような気がしたんですけどなんか同じような取り組みをするのはまあその、まあ、生活スタイルを考えるとなかなかあの主婦層例えばまあ主,主婦層にお願いするにしてもちょっとなかなか難しいような気がするので。だけど、なんか地域包括ケきシステムとかも、結局なんかそういう地域の、あの、人たちで、こう、支え合うじゃないですけど、なんかそういう取り組みとかが、まあ求められていると思うので、自分が思ったのは、なんか昔にた立,ち返立ち返って、えっ、ー、と、行かないといけないのかなとか思ったんですがその。例えば、なんか、の隣の家に醤油を借りに行くような、そういう間柄で、こう、近所付き合いとかがあって、みたいな、なんかそういうところになんか立ち返らなきゃいけないのかなと思ったんですけど、いや、でもそれは無理だよなと思って、あの、じゃあ、どういう風にしたらいいのかなって、今、だから、今の、その、付き合い方というか、あの、コミュニティの作り方というか、なんかそういうのってどうしたらいいのかなっていうのはちょっと思いますね。隣の家に醤油借りに行くの無理じゃないですか。(笑)
0: もう(笑)無理かどうかあれだけどあれですよねまさに著者の人もそういうコミュニティの絆づくりをどう再生していくかっていうのを最後投げかけてますよねこの CBR がそれに生かせるんじゃないかっていうふうなことを展望してたと思いますけどね自分なんかあと面白いなと思ったのはあの住民の意識改革みたいなところの働きかけが書いてあったと思うんですけど134ページとかかなあの CBR ワーカーがこう勉強してきてさあいざ地域でやろうって言ってもなかなかその周りがついてこないっていう状況もあるんでマレーシアでもあるんだよっていうことがやっぱり書いてあってその時にそのうまくいった成功例としてはまあ、お子さんが障害を持っていてあのサービス利用しているサービスとか CBR のを利用している方に対して親御さんに集まってもらって、まあ、意見交換会みたいなことをやったりとか日常的に集まれる時間帯にあのそういうお,お茶会みたいなのを開いたり夕食会を開いたりっていうふうなことをしたりあとはその村長さんみたいな村の中での,あの住民に対しても CBR の企画に声をかけていったりっていうふうなことで参加を呼びかけていくことで、まあ、当事者たちのこうオーナーシップが高まっていってあの気づいたらお母さんたちが CBR センターのなんかなんだっけ植物を植えてくれるようになったとかお掃除をしてくれるようになったみたいな話がこう書いてあったりしてあとはあれです、ね、地元の学生ボランティアが増えたっていうふうな話とかが書いてあってなんかこういう取り組みもあの地域を巻き込んでいくところ時に参考になるのかなとか、まあ、こうまあ、それはやり方はきっとね国とか地域によって違うと思うんですけど、そんな工夫をしながら広げていってるんだなっていうところも読み取れて面白かったですね。うん、
1: 大学生はいいですよね、うん。まあこの本でも結構大学生たちがそのゼミであの一緒にマレーシアに行って学んだことがすごいたくさん。ああったっったたてていいううようなことが書いてありましたけどやっぱ僕も大学生の時は暇でしたしかな。<笑>でその時間を使ってあのいつだったっけな前回でしたっけ前,前々回か CBR の収録の時に話しましたけどそのあの脳性麻痺の方のお泊まり解除とか今から考えてみたらいやそんな今じゃそんな経験できないよなって思うような経験を学生時代にできたりとか。そういうのやってたんで、大学生はいいかもしれないですね。うん
0: 、それ自体学生のまあ、かけがえのないまじじじなんだ実体験とかそれによる学習になるし、それ自体が社会の社会を作ることにつながりますよね。ああうんうん
1: あのちょっと本からずれちゃって申し訳ないんですけど、ね、あの、井桂周平先生の収録の時にも出てましたけど、あの、生活モデルの、まあそういう考え方を、もう本当に学校で教育するレベルの、そういう若い時からこう教えていくことが大事とかっていう,いうふうな話を出てきたじゃないですか。なんかそういうのもなんか、逆に今こう、働いているような世代よりも、あの学んでいる学生ぐらいの人たちの方がこう入ってきやすいというかあの学べる環境にあるのかもしれないですねもしかしたら、ね、<笑>どうですかねどう思います<笑>大学は少なくともかなり時間あるんであ学ぼうと思ったらそういうのに触れる機会ってすごい作りやすいかなと思ったんです
2: け
1: ど、うんうんうん、まあ小,小中学校とかになる義務教育になるからちょっとあれ,あれですけどどうなんですかね
0: そういう教育の作り方はいろいろありえそうですよね。ロードさんどうですか？本の読んでのこう、はいはいはい、発見的なものとかっていやこれねこう多
2: 分こうなんかずっと実践をちょっと模索してるこの2、3年模索してる自分にとっては相当良くて。<笑>やっぱりそうだよねっていう、うん、<笑>のことがいっぱいあるんですよ。うん、地域で実践していく上で。でまあ第3章っていうのが、あのー、マレーシアであの車椅子マラソンの,、うん、あのマレーシアのやれるように、まあ、車椅子を届けたりあの車日本の車椅子マラソンの。K さんっていう人をあの連れてきてあの指導してもらったりっていうそういう取り組み、まあ、これが一番詳しく書いてあるんですけどあのねやっぱこう楽しむことがこう CBR でやっぱ大事だっていうのが、まあ、一つ、まあ、スポーツっていう意味でも、まあ、やっぱりこういろんな人巻き込んで街の人巻き込んでやっていく上で、まあ、楽しむことっていうのが大事っていうのが一つ学べるっていうことと、まあもう一つは多分こう一人で始めないっていうことと、まあ一方でこうなんかみんななんかでかい話でなんか崇高なプロジェクトにしないっていう N2 から始めるっていうのがあのポイントだなってことをあの表していると思ってますね。で、この二つはあのあんまシアとか関係なくて地域で障害者とかも関係なくて、地域でプロジェクトをやっていくというか、巻き込んでやっていく上で大事だなというふうに思います。もうちょっと詳しく言うと、その、あれなんですよね、あの、実質なんかそんな大したプロジェクトじゃないですよ。うん、あのすごい言ってしまうとですねなんか普通じゃねみたいな感じでみんなスルーしたと思うんですけどあの車椅子のお話もなんか最初マレーシアで福井のお金使ってやりますって話になってで、まあ、現地に行こうとする前にあの向こうの政府とやり取りしたらいや車椅子3台よこせみたいな話をされていやいやそんなお金ないからみたいなこうあるある。自分たちの関心と向こうとのニーズのすり合わせってところから始まってで、まあ、車椅子3台持って、まあ、中古のやつでね持ってくってことになったけどそれもあのー、まあどうやって壊れないように持ってこうかみたいなことにヒヤヒヤしましたとか書いててやっぱり実際こういうことがすごい困るなっていう話なんですよね。で何とか着いたと思ったらなんかみんなが寄ってたかっていじってぶっ壊れたっていう話があったじゃないですか。まあ、これも結構あるあるでこうなんか想定外のことがやっぱ起きるんですよね。地域でなんか実践していく上で。まあそういう話もあり、まあ、そこからはあのサムリー君っていうその青年一人とケイさんそして筆者っていう3人ほぼ3人での事例が回っていて。なんかその周りにいろんなこう行政の方とか NPO の方とか Y の Y がいるっていう感じで、まあ、実際3人でこうでも1人じゃなくてあのー、この 3, 3人の組み合わせでプロジェクトが回っていくとでやっぱなんか始まるときっていうのはこういうキーになる人が現地にいてでこっち側にもいて、まあ、そこでこうその人の困りごとみたいなところからこう,うまく、まあ、サムリくんが車椅子のマラソンの選手として4日間の練習を圭さんと一緒にやっていくっていうでなんかあの何だ、まあ、練習を通してあのお兄さんお母さんお姉さんって呼ばれるようになったりとか圭、まあ、さん夫婦があの現地の人からなんか障害があるのにこう。仕事もしてたりこう結婚もしてたりしてあんたすごいねみたいにこう、まあ、普通に何度も褒められるみたいな、まあ、そういう経験を通して計算が変わっていくとか、まあ、それ眺めている筆者みたいなもうこれだけで価値があるし、まあ、ここから多分広がっていくっていうことがまあ本当に事実なんだろうなと思ったので、あのー、まあ障害あるなし関係なく、まあ、マレーシアであれば日本であれ関係なく、まあ、民間で人を巻き込んでやっていくのはやっぱり楽しむことと,、えーっとまあ、3人ぐらいで始めようみたいなそういう N2 から2から3ぐらいから始めようみたいななんかこの2つやっぱり、うん、あのコミュニティナースとか見ててもそうだなと思うしあのこれでもそうだなと思います
0: なんかこうイシューみたいなこれが問題だーみたいなことっていうよりかはそうそうそう
2: そうそう<笑>一応そう書いなのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうるうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそこはね、大して面白い文章じゃないんだけど、まあ中身はまあ本当にリアルな話、うん、そうなんですよ。サムリー君の感動の話が、<笑>書いてまし
1: たきっかけはそういうなんか小さなところから大きくなっていくのかもしれないですね。うんうん
2: 、やっぱ出会い大事っすよね。こう自分にとってのはこの人のこの困りごととかこの人なんか気になるっていうかなんかエネルギーがあるなとかって思ったところからあのちょっと巻き込んでやってみるっていうことが、うんうんまあ、専門家って一人で解決しがちなんだけどそれをこう街の人でリハビリしてもらうとか、まあ、そういうやり方っていうのもあの両方あっていいと。うんまあ、日本はね、その専門家の方が強いっていうか、なんかリハリハのレベル高いってすごく言われてますし、一人一人の。うん、まあ、だから広がっていくという意味では、やっぱ地域リハビリテーションっていうのをこう両,両輪でやっていくと、なんでしょうね、取り残されないというか、広がりを。リハビリテーションの広がりっていうのを見せるんじゃないかなと思いますね
0: 。
1: なんかあの、うんこ,はいはい、この本に出てた中であの、うん、参加型農村開発評価っていうの、PRA っていうのあったと思うんですけど、うん、えっと、うん、第2章。2章, 2章えっと、56ページか。うん16ページにその PRA っていうのの、まあ、テクニックの具体例みたいなのが載ってて、マッピングとか、ベンダイアグラムとか、マトリックスランキングとか書いて
0: ある。p、うん、51ページからですね
1: 。あ、うん、始まりは51ページ、うん、これ、僕前にあの、えっ、ー、と、病院の近くのところで、その、そこに住んでいる団地の人たちがその団地のところでやったんですけどその団地の辺りに住んでいる方が、まあ、なんかその元気に、えー、その周辺区域で元気になる場所はどこかみたいなのをあの地図でなんか、ね、こうシールを貼ってってもらってあのみんなが考えるその元気になる場所ってどこなんだろうみたいなのを地図に貼ってってもらうような企画をやったんですけど。その時にその企画をするきっかけとしてその地図にこう,こういうのやってみたらみたいな感じの話をヨーヨさんにしてもらったと思うんですけどマッピングっていうのはかなりそういうなんかこうこの PRA っていうあの評価以外にもよくなんか使われる手法なんですか僕はそのあの実際にその元気になるポイントがどこにあるのかっていうのをやってみたっていうその一つの経験でしかなくてその時に初めてあこういうやり方があるんだっていうのを知って、うん、あ面白いなと思ったんですけどなんかこの本にもまたあのマッピングっていうのが出てきて、うん、また出てきたと思ったんですけど<笑><笑>結構なんかよくそういうなんかどこが大事ななところなのかみたいなのを認識する手法としてなんかよく使われる方法なんですかね、うん、マッピングっていうのは、うん
2: 、そうですねく、まあ、君がやったのはこう前輪の地図を通しあの丸々そのままの大きさでコピーして全部つなげて3 × 3 3ルぐらいのでかい地図にして多分やったと思うんですけど、はい、なんかそこで書き込んでもらうみたいなスタイル。あのとても面白かったし若い人たちからおっちゃんたちまでちょっと関わってくれたりしましたよね。うんうん、でなんかそういう手法自体はあの地域診断とかのやり方でもあったりするし、まあ、やっぱり人を巻き込むっていうのは、まあ、写真とか、まあ、その地図とかあとまあラジオだったりとか、まあ、あるいはそのなんかちょっとお茶みたいな感じとか、まあ、やっぱりある程度カジュアルで。何でしょう変わり白のあるというか余白のあるようなデザインでみんなが知ってるもの、まあ、スポーツもそうですよね今回の話はスポーツっていうのをあのみんなが参加できる、まあ、道具として使っていたんですけど、まあ、何でもいいけど、まあ、やっぱり限られてるので<笑>、うん、あとは自分たちに合う自分やる側に合うこうこれがいいかなっていう手法をうまく使っていくのがあのいいんじゃないですかね。うん、でそこで気になる1人とか2人に出会ったらそこからなんか今度アクションみたいな感じにこう展開していけるとあのさっきのあの K さんとえサムリー君みたいな話でどんどん広がっていく可能性があるのかな。
0: うん、結構ここの本の2章の部分が後々すごい効いてくるなっていうのを<笑>まあ当たり前なんですけど原理原則みたいなことがやっぱ2章で書かれているのでそれに基づいて考えるとどうなるかみたいなのがやっぱすごい後々聞効いてきますねこれね。うん。うんそうですね二
2: 章で綺麗に書いて、でも三章でちょっとままならないところとかがリアルに書かれた,っったりしていたりして、まあ、やっぱ両方大事ですよね。なんか、とりあえずやっちゃえっていうのじゃなくて、一応理論みたいなのがあるっていうのは、この CBR のまあ強み
0: というか、あの良さですよね。うん今回これを読んで、あの前回あの言論を読んだ時に、実はあの前回のし冒頭の収録の冒頭で、ちょっと物足りなさがあったかなみたいなことを言っちゃったんですけど、今回この,この福井市の2章を読んでから改めてこう言論を考えた時に、あやっぱりあれはあれで良かったのかなって思う部分もあって、というのもあの、言論であの太田先生が取り組まれてたのはいわゆる介護予防の領域ですごいサポーター地域のサポーターを養成してっていうふうな活動が取り組まれてたじゃないですかでなんかマレーシアで言うとさっきの,あのマレーシアの CBR センターの取り組みって結構日本のデイケアとか訪問リハ的なことをやってるかなと思ったんですけど逆に言うと日本ではそれは公的サービスで賄われてる領域だからそこにあえてそんな力を注ぐ必要もなかったかもしれなくっての日本ではすごい高齢化が進んでいる中でいわゆるフレイル。って呼ばれるまだ介護サービスにはならないけどその潜在的に介護が必要になるっていう莫大な人口に対してどうするかっていう風な非常に危機感が高まっているリハ領域の方にとってはここに地域の人々を動員して動員って言い方悪いですけどもここに CBR の手法を用いて展開したっていうのはすごいリーズナブルでもあったのかなっていう風に思ってそういう風に見るとあ,あの太田先生がこういう風にり派で取り組まれたっていうのはなんか合点がいくなっていうふうな気もしてですね、うん、その取り組みをもう一回こ今回の福井社の2章で書いてあったそのじゃあ実施する主体の6つの主体その当事者とか家族とかっていうふうな 6, 6つの立場の人がいたりとか。あとは CBR を実践する7つのステップみたいなものもこうなんか図で書いてありましたけどもそれに沿って考えてみたりとかした場合にあの取り組みはもうちょっとどんなところに伸びしろがあるんだろうかみたいなふうに考えることができるなと思ってなんか、うん、そういう意味でこの2章の理論の部分がすごいいろんなところに効いてきそうだなと思って例えばあと我々の職場でもあの地域の方々の活動がありますけども半会とかいわゆる組合員の方の活動があるけどあれをじゃあ CBR のこの理論に当てはめたら今登場人物は誰なんだね地域の人はいるな当事者はどうなんだ家族はどうなんだとか専門職がどれだけ関わってるかとか行政の関わりがどうで NGO がどうだとかいうことを考えたりするだけでもあまだこの人関わってないなっていうふうな伸びしろが見えてきたり。活動の取り,取り組みのステップもなんかあの図が何ページでしたっけ ?ABCDEF みたいなあの四角のやつがあったと思うんですけど最初にあの地域の方にオリエンテーションをしてとかあの48ページですねで地域社会の準備ここであの準備のところでいわゆる地域診断的な BRA の手法が取り組まれたりとかそれを踏まえててて地域の人を組織化していっったりとかっていう,ふうなこの流れをじゃあ例えば組合員活動に、ね、当てはめて考えたら何が言えるのかなとかこの間ヨーヨーさんたちが取り組まれた例えばスマホ教室をここに当てはめるとどんなふうにこう解釈できるんだろうかとか今後どんなこう発展の余地が伸びしろがあるのかなとかなんかいろいろこの2章は今後の妄想を促してくれるなんていうんですかね公式になるなるううう、うん、フレームワークみたいな、ね。はい、そうですね、うん
2: 。確かに。まあ、なんか整理,整理するのにね、こうやっていく中で整理するのに、すごくいいですよね。うん、確かに。よくまともってるんですよね、短い
0: 文章が。本当ですよね。<笑>ちょっとこれを読んで改めてあの最初に読んだあの CBR の本をまた読みたくなってき
2: ますね。そうですね。うん、もうちょっとわかるかもしれないで
0: すね。うん、でもっと多分こ詳しく書いてあるはずなんでしょうから
1: 、
0: うんうんうん。特にあの評価のところがよく知りたくなりましたね。評価の手法が確か向こうはもっと細かっかったと思うので。うんえっ、ー、と本から本の内容からちょっと片足飛び出してこんなところも考えられるのかなっていう風な話題もちょっとありましたけどどうですかねもう少しこの本であのここが面白かったっていうところがあれば是非深めたいですしもしくはちょっと今後の,あの発展というか今後の展開のお話もしてみたいなというう気もしましまたがどうですか
1: なんか純粋にちょっと疑問に思ったのが、<笑>なんか1960年代ぐらいからこう北欧とか欧米ではノーマライゼーションという考え方が出ている一方で、日本は児童から成人の総合施設がどんどん拡大していって、ま、障害を持つ方の対応は専門家に任せるっていうような形の対応がどんどん拡大していったっていうのがえ日本の対、日本はどうしてそういうこうまあ専門家に任せようっていうような感じになっていって欧米ではまあ障害のある人もない人もまあ平等にこう生活していけるようにやっていこうみたいな考えにこうなっていったのかなっていうのはまあ純粋にちょっと疑問だったんですけどまあそれが日本の対応だったことによってその地域の人々がまあ例えばそういう障害のある方と直接何かこう接触する機会っていうのはもちろんなくなったわけではないと思うんですけどえーまあ、機会は減ってるとは思うんでなんか欧米の考え方とか日本のなんか対応の仕方とかなとか全然同じ時代なのに近かったのかなんでなのかなっていうのがちょっと疑問だったんですけど
2: まあちょっと詳しくはちょっと潤いですけど。多分、こう、あの、施設化っていうキーワードなんですよね。いわゆる施設化しているというか。えー、っと、まあ、日本も確かもともと、あの、精神障害の方を、あの、家に、あの、置いておくみたいな。支度管理みたいな。自分、私の家に管理の管に置くみたいな。まあ、場合によってちょっと座敷色的な。ものがあったりしてあのそういう背景が多分大正とか明治ぐらい多分あったはずなんですよ。で、なんか基本なんか家の中にこう置いておくみたいな状況から、いや、それじゃダメだってことで、その、ちゃんとこうみ見てあげるといったあれですけど、ちゃんとケアしようみたいなことで、逆にこう施設に、あの、なんでしょう、家でこう、ほっかれてるのをこうちゃんと関わってこうい,い,とこいい環境に住まわすみたいなこう、入所みたいな、確か流れが1回あったはずなんですよ。で、まあ、そこの多分流れのまま来てるかなんか、ちょっと紆余曲折はあったはずなんですけど、えー、まあそういったまあ精神医療の流れと、でまあ、一方であのこう、確か80年代ぐらいにあの宇都宮事件っていう,こう、なんか病院の。中で患者に対してこう暴力行為、医療者とかからの暴力行為とか、無資格者が医療行為してたりとかみたいな、そういう話が日本の精神医療の歴史であって、でそこで今度、やっぱその施設化じゃなくてこう、地域へっていう動きも日本の中で出てきたっていうので、ちょっとずれてるというか、あのまあ、精神医療の歴史からするとそういう背景があって、そこととちょっと関係してるんじゃないかなって自分は理解してますだ、ね、そうするとちょっと一回先生の話とかとちょっとつながってくるというかあの施設化とあの脱施設化っていうこととか、まあ、病院の正規の理論みたいな話になってくるのつなっ繋がってくるのかなと思うんですよね。まあ、ちょっとあの正確にはちょっとはっきりは分かんないですけど確かそういうふういに理解
1: してます、う
0: ん、なんか結構純粋に医療だけで片付けられないところもあったりしてあのオリンピックとか万博とかああいうイベントをやるために海外からいろんな人が来るからあのあそ、ね、街をきれいにしようみたいな。そういうキャンペーンが貼られたりしてでいわゆるホームレスの方とか障害者の方とかを路上から消すっていうそういう意味で施設に収容するとかそういう動きもあったはずなんですよね確か、えー。ちょっとそういうあの全然医療とは関係ないベクトルでの施設収容っていうのも確かあったと思うのでこの辺は結構ドロドロと<笑>。もう多分戦前からそういうのはあ,あ,のあったと思うんですよね、うん。ちょっと医療とか福祉の話だけでは語れないところが結構障害者の歴史には多くありますよね。うんうんう
2: んうん、そうですね64年ですよね東京オリンピック。1964年なのでまあまあ割とね、今の60年代っていう話と、時間的にはリンクしている、ね。そこら辺もまたちょっと気になるところですね。
1: そういうそ歴史、歴史はちょっと詳しくないので、そういうのも理解したら、またちょっとこう捉え方というか考え方もまた違うのかなっていう逆に北欧とか欧米だとおそのノーマライゼーションという考えが生まれたきっかけというか、まあ、どうしてそういうようなのが中心に据えられていったのかみたいなそ,のそっちの方の歴史を知ることもなん,か、うん、なんか知りたいなみたいなのもちょっと思いますね。うん
0: 非,非専門家によるその地域での活動みたいなところで、まあ、施設化の話とはとずれるのかもわからないですけどあの PRA の話でいうとあの日本の戦後でかなりすぐ取り組まれてるんですよねこれってねあのなんか発端は GHQ なんですけど多分私もうろ覚えで、あの昔日本史かなんかの授業では農地改革とかって出てきたと思うんですけどいわゆるあの大地主のもとでかなり古希使われていた小作人たちに対して、まあ、その小作人たちに農地を解放して地主の土地をまあ取り上げて。えー作人たちに自分の農地を与えたっていうふうな取り組みがあったと思うんですけどそこの取り組みの中でその、まあ、一つは地主制度を解体することでそういう、まあ、制度的に支配されてた人たちを、まあ、解放するっていうこととその解放されたというか自分の土地を持った当事者たちを今度組織化する。まあ、CBR とちょっと共通するなと思って話してるんですけど組織化するっていうことであのいわゆる農協ですよね農業者協同組合を作ったのとさらにその個々人の,の農家を支援するために技術的ないろんな農業技術とか生活技術の支援をかなりあの行な農林水産省だったと思うんですけどが中心になって行ってこの支援したやり方っていうのがすごい PRA なのかなって自分はこう本読みながら思い出したんですけど生活改良普及員っていうなんか保険領域で言ったら保健師さんみたいな役割の人たちを大量に農村地にこう養成してそれもまさにオーバーラップするんですけど主婦層なんですね高学歴主婦層の方たちをそういう人たちとして養成してで農業技術もそうだし生活技術として当時はなんかかまどかまどで飯を炊くことによってすごいあのかまどって地面を這いつくばうような形でフーフーしたりして米炊かなくちゃいけないじゃないですか火を起こしてとかあれによってその、まあ、腰を痛めるとかいろんなこう生活の障害が出てきてたのでそのかまどを改良する運動とかいうのを起こしたりとかして。その生活者の中に入っていってどこが問題かなっていうことを見つけて当事者たちをこうグループ化してでそこの人たちをこう啓発したりとかして生活を改善させていくみたいな,なんかそういう活動を行っていたみたいでこれがこの生活改良普及員っていう活動と保健師の活動が多分すごい日本柱的に戦後のあの農村地域の生活を変えていったのかなと思うんですけどこの取り組みがなんか今途上国であの日本の過去の取り組みが見直されてたりとかっていうのもするらしくってそういう意味ではあの PRA 的なものも日本にはやられてた歴史があるから、うん、なんだろうな日本が必ずしもなんかもともとこう施設化とかその地域のどっちの地域ベースの活動をしないで施設化だったみたいなことでも必ずしもなさそうだなと思っていていろんな紆余曲折があったのかなってちょっと思ったりしましたね。
2: そうですね。日本もその CBR されてたというふうな視点に立つとその次のフェーズは何だっていうことになって。あのもともと CDR で使われてた資源を生かすというか捉え直すとかそういう意味でちょっとい学び直してみるのもいいかもしれないですね。うん、だいぶなんか深いとこまで<笑><笑>の話が進み<笑>ましたね
0: 。なんか私的には今回これ読んでやっぱりさっきのあの2章の理論的なところがやっと見えてきたっていうのがすごい大きなあの糧だったなと思ってで前回あの言論のところであの退院するときに体はボロボロ心はうつうつとかあったじゃないですかであれに対してちょっとどんな取り組みがその専門家としてできるかなみたいなこともこの CBR の枠組みで何か考えてみたらどんな発展ができるのかなとかあとちょっとさっき言いましたけど組合員活動とかもこの枠組みで考えたらどんなことができるかなとかあと認知症カフェとかもこの CBR の枠組みで認知症カフェ考えたらどんな伸びしろがあるのかなとか結構いろいろ妄想できるところがあるなと思ったし。と最後この方が第4章で、うん、あの企業の役割みたいなことちょっと触れてるんですよね。企業が地元の企業がお金を出してこういう活動にどうやってタイアップしていくのかみたいなことも模索できるんじゃないかみたいなことを確か言っていて、そうですね。こういう C B I の活動の趣旨を理解して寄付を出してくれるような企業がいたらっていうようなことも書いていて、地元企業とどうやってこうつながって地元のこういう取り組みを展開できるかっていうこともやっぱりこういうのってお金が一定必要だしでも今はこれ自体は収入源にできないような取り組みだと思う事業としては成り立たないかもしれないところでどうやって経済的なあのバックアップも得ていくかっていう中でただお金もらうんじゃなくて地元の企業と一緒に地域づくりをしていく上でバックアップしてもらうっていうふうなこととかもまさに地域開発になってくるのかなとかこれを読んでるといろんなこう今後の妄想ができそうだなと思ったところでしたいや実
2: 際そうやって動き出してますよね企業さんもうんあの車とかだったらモビリティとかで山の中で移動できるようなあるいは訪問とかできるようなモビリティを使って実験してみたりとか。あと信用金庫さんとか地元の信用金庫さんがまあそういうま,まちづくり的なものにこう支援をしたりとかまああるいは IT 系の話とかでもいろいろあるんですけどそういうふうにまあなんかあの出すところを探してるっていう面もあるかもしれないですしまあ逆に企業側の文脈をこっちがうまく汲み取ってこんなふうにするといいですよみたいなまああるいは分かりやすく提示するとか,なんかそういう共通言語をあの作っていくのが、まあ、やっぱ大事だしでもすごくなかなかね難しいものなんですけどそういうところをうまくやっていく、まあ、少なくともまず話し合うみたいなところから、うん、出会って話し合うみたいなところからあのやるのは大事かなと。お金も欲しいですし、はい、活動の上で。
0: 結構 (笑)、なん(笑)か理解が深まっ(笑)たなという感じがしましたね。実践しましょう。ですね。そうですね。どうしようかな。えっと、いろいろちょっと今後も深めていきたいなというお題も個人的には見つかったところなんですけども、あの、今度ぜひ、あの、機会を作って、ヨヨさんインタビュー企画ができたら。<笑>いい<な>と<笑>この先ほどあのこの福井市やを読んで結構得るものがあったというお話があったんですけども具体的にこうどんなプランを考えて今後の展開を考えてらっしゃるかとかいうところもぜひお話を聞きたいなと思うのでまた是非今度そんな機会もいただけたら嬉しいです
2: 。ありがとうございますあのそれを CBR の枠組みで分析してあの、ダメ出ししていただけるとこともありがたい<笑>口を出したら手も出していただくという形で、ね、<笑>ぜひよろしくお願いします
0: 。で、我々は今のところ、病棟ベースなので、そういうなんか、ベースの違うところ同士のこう重なり合いを模索したいなと、すごく思ってますね
2: 。うん心強いです
0: ゆうくん今日のテーマでああと何かかりますかそろそろお時間も迫ってきたかなというところですが
1: 。そうですね。あのーまあ、今回学んだ CBR っていう考えでじゃあ自分たちに何ができるのかなっていうのは今後ちょっと考えて、えー、やってみる。まあ、理論は今回身についたということにして<笑>あのじゃあ自分たちにあと何ができるのかなっていうのはこの考えに基づいてやってみるっていうのを何かやってみたいですねはいなのでそれはちょっと今後またなんか話す機会があったらちょっと相談してなんかどういうことができるかっていうのをやっていきたいところですありがとうございます
0: じゃあ今日はこのぐらいにいたしましょうかいや今日も、はい、あのお付き合いいただいてありがとうございます。非常に勉強になりました。はい、ありがとうございました。ありがと
1: うございました。う
0: したヨーヨーさん、今回と、とりあえず、こ今回で一区切りということで、ヨーヨーさんの会話、はい、ありがとうございました
1: 。ありが
2: とうございます。また
0: ,またお願いします。インタビューと、あと、団地の関わりしろ
2: も、ぜひぜひ皆さんも関わってもらえればと思います。よろしくお願
0: いします。お願いします
1: 。はい、お願いします。
0: 今日もありがとうございました。はい、じゃあそれでは。ありがとうござ
1: いました。それでは。それでは
0: 。リュうくんあれする、はい、ク,ラクラブハウスする
1: あやりましょうやりましょう。じ
0: ゃあこれから
1: 。はい。<笑>切ります。<笑>